0: Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo liegen meine Wurzeln? Und wie finde ich sie wieder?
1: Wie kann ich zu mir selbst zurückfinden? Herzlich willkommen beim Podcast Was Frauen bewegt. Dein Podcast. Zur Inspiration, Motivation, Unterstützung und vor allem für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Von Frauen für Frauen, von Herz zu Herz. Ich wünsche dir unendlich viel Spaß und wundervolle Erkenntnisse. Deine Annette von Saya, entspannt und leicht durchs Leben. Ich freue mich riesig, Kasia hier bei mir begrüßen zu dürfen. Und Kasia hat eine ganz, ganz spannende Geschichte von sich selbst mitgebracht, die genau das ja, widerspiegelt, dieses Wo sind unsere Wurzeln? Wie fühlt es sich an, entwurzelt zu sein? Was braucht es, um sich wiederzufinden oder überhaupt erstmal zu finden? Und auch mit Ausgrenzung im eigenen Land, in der eigenen Umgebung, ja, zu leben umzugehen. Was hat ihr geholfen oder wo befindet sie sich gerade? Ähm, darüber sprechen wir heute. Hallo Kasi. Hallo Anne.
2: Ich freue mich sehr. Ja, ich auch, dass, dass wir uns heute treffen. Mhm. Dass wir das Video heute live hier Genau, hier live bei dir. live, nicht über genau. Zoom. Ja. Ein tolles Erlebnis, ein sehr schönes Gefühl. Vielen Dank.
1: Gerne. Ja. Ja, Kasia, wir haben uns ja im Vorfeld schon sehr ausführlich unterhalten und ich fand es so spannend, weil ich einige Sachen auch nicht wusste. Du bist Deutsche, das hast du ganz offensichtlich auch betont, du bist Deutsche, also ist ja auch so, du ja. hast die deutsche Staatsbürgerschaft, wurdest aber in deinem eigenen Heimatland, Schlesien, nicht als Deutsche oder die ganze Familie mhm. nicht als Deutsche angesehen, ähm, sondern als also als Polen, hm. polnische Mitbürger, lebende dort äh, immer bezeichnet. Ja. Das kann, kann, ich, lange, kann man das so sagen, ja? Das ja. könnte man so sagen. Ja. 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 Also quasi das, was ihr seid und was du bist als Person oder als Wurzel, ähm wurde euch
2: aberkannt. Genau. Mhm. Und vor allem dann äh, der Generation meines Vaters der nach 45 geboren ist. Mhm. Ja. Also meine Familie äh, sagt, wir sind Deutsche beziehungsweise mhm. Wir sind Schlesier mit deutscher Staatsangehörigkeit schon mhm. seit immer. Mhm. Also äh, ich bin ja auch als Deutsche hier nach Deutschland äh, damals vor über 20 Jahren gekommen. Mhm. Bei uns zu Hause hat man Schlesisch gesprochen. Ja. Das ist eine Mischung von Deutsch Polnisch, Tschechisch könnte man noch sagen. Mhm. Vielleicht kommt da noch irgendwie eine andere Sprache, mhm. äh, die sich da eingemischt hat. Mein Vater hat ja schon früher immer gesagt, ja, wir sind Deutsche, beziehungsweise wir sind, wir sind Schlesier mhm. ja, mit, mit deutscher Staatsangehörigkeit. Bei Opa und Oma alle Deutsch waren, weil zu Hause Deutsch gesprochen wurde. ja, Mein Vater ähm, wurde eingeschult und konnte kein Wort polnisch. Ja. Und es war für ihn auch eine sehr, sehr schwere Zeit, weil ich zu Hause mit Muttersprache äh, Deutsch war. Mhm. Er musste erstmal die polnische Sprache erlernen. Mhm. Ja. Das war dann nicht seine Muttersprache. Und genau war das dann auch in der Generation von mir und meiner Geschwistern. Wir haben dann diese Mischung aus Deutsch und Polnisch, also Schlesisch gesprochen, eigentlich mhm. auch eine Ursprache ist. Mhm. Und unsere Eltern haben aber auch ziemlich oft mit uns Deutsch gesprochen. Somit war, war für mich auch seit kleinem auch die deutsche Sprache sehr, sehr präsent. Mhm. Ja, ich habe nie die deutsche Grammatik gelernt, erst also irgendwann in der Schule. Das war alles so ein Gefühl, weil meine Cousinen, meine Onkels, alle damals auch äh, nach Deutschland ähm, ausgewandert sind, könnte man sagen, von Deutschland nach Deutschland, nach Deutschland ja. M -m. Ähm, könnte man jetzt wirklich Also sagen. Aus,
1: aus eurer Perspektive.
2: Aus unserer Perspektive. Aus eurer Perspektive genau. quasi
1: habt ihr, ich habe jetzt <lacht> nur vielleicht nur ein Bundesland genau. äh, gewechselt, ja. aber aus der Perspektive von euren Mitmenschen oder vom Umfeld ja. seid ihr quasi tatsächlich aus Polen, was ja aber eigentlich Schlesien war, mhm. äh, nach Deutschland gekommen. Mhm.
2: Genau, und, und also für für meine Generation bzw. auch für meine Geschwister war das ja auch dann eben so, dass wir dann in der Schule auch wieder die deutsche Sprache lernen mussten. Also ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen mhm. äh, in der Nähe von Oppeln und äh, da hat man ja überwiegend Schlesisch gesprochen, kaum polnisch, also die polnische Sprache war uns ja nicht so fremd. Mhm. Ja. Aber äh, trotzdem wurden wir dann auch in der Schule immer so getriggert, dass wir, äh, dass wir Schlesier sind, die eben, ja, vielleicht schwächer sind, vielleicht dummer sind. Äh, mhm. das, das war dann auch immer wieder mal präsent, ob mhm. ja, das in der Grundschule war, später im, im Gymnasium äh, war das noch mehr sichtbar, weil wir dann äh, eben vom Dorf in die Stadt zur Schule mhm. mussten und äh, ja Und da hat hat man sich nicht getraut, Schlesisch zu sprechen. Also wir haben uns dann sehr, sehr bemüht. Ich weiß, es kam so eine Zeit, da habe ich mich sogar auch geschämt, dass äh, dass ich nicht so gut äh, und fließend Polnisch gesprochen ja, habe. Mhm. Ja. Und man wollte das ja auch nicht so wirklich gleich sagen, dass ich aus dem Dorf komme und dass wir Schlesier sind und dass bei uns zu Hause Schlesisch mhm. gesprochen wird. Mhm. Ja. Also
1: das äh, war dann schon... Äh, so Schamgefühl war da. Mhm. Also im eigenen, eigentlich im eigenen Land ausgegrenzt zu werden für etwas, was gar nicht Tatbestand ist. Also ihr euch wurde eine andere Rolle zugetan oder als Außenseiter, als also Vertriebene vielleicht. Kann, könnte, man, könnte man das äh, so ja, sagen? Also fühlt sich das jetzt gerade für mich so an, wenn ich mir vorstelle, wie du da in der Schule bist? Und verglichen jetzt mit hier, wie viel ausländische Kinder bei uns in den deutschen Klassen sind, also die tatsächlich, mhm. ja, aus dem Ausland kommen, ist es ja eigentlich eine ähnliche Situation, ja. Wenn ja. du dich, ich sag jetzt mal, dafür schämst, dass du eine andere Sprache sprichst und die verleugnest, weil du sonst auch nicht angenommen wirst, also ausgegrenzt wirst, auch für deine Kultur, für deinen, da, da, wo du herkommst, was macht das mit, mit, ähm, jungen Menschen, mit Kindern dann, also wie wie, wie war das für dich? Also das Thema ist ich, ja das eine, ja. aber so tatsächlich, was? wie bist du dann damit nach Hause gegangen? Also wie seid ihr vielleicht in der Familie damit umgegangen?
2: Also es war tatsächlich so, dass äh, als ich noch in der Grundschule war, da war ja noch, die Grundschule war so ein sicherer Ort, weil wir ja fast 90 Prozent alle Schlesisch gesprochen haben mhm. zu Hause. Mhm. Ja. Der Sprung war eben äh, dann im Gymnasium, weil, äh, ja, wie gesagt, da, da mussten wir sozusagen uns ja anpassen. Da war, war ja nicht. Mhm. Also nicht alle waren, ich sag mal jetzt, nicht alle sind uns dann auch freundlich begegnet. Ja? Mhm. Wir äh, haben mhm. uns das tatsächlich ausgelacht und und also wie gesagt ich hatte wirklich so eine Phase dass ich das gar nicht äußern wollte ja, dass ich aus einer schlesischen Familie komme mhm. das ist wirklich geschehen die haben mich auch sehr sehr bemüht sehr gut Deutsch zu sprechen mhm. Ja. Mhm. und nichtsdestotrotz dachte ich mir naja, also ich, ich lebe ja auch in Polen jetzt ja und das ist so äh, weil meine Familie oder meine Großeltern und meine äh, meine Eltern sich ja so krass Entwurzelt, entwurzelt, fühlen und mhm. ich dementsprechend ja auch dazugehöre. Ja. ja. Das ist irgendwie ganz, ganz komisches Gefühl, ja. Und mhm. viele, ähm, sagen wir jetzt, meine polnischen, äh, Kolleginnen in der Schule haben das auch gar nicht verstanden. Man, also, und wieso spricht ihr denn kein Polnisch? Wieso? Also, mhm. nicht viele haben das auch gewusst und, mhm. und auch verstanden, mhm. ja. Also, bis heute bin ich auch mit dem Thema konfrontiert, ja? dass du mich dann fragt, was habt ihr denn für eine Sprache gesprochen? Ja, mhm. was ist denn, das ist denn eigentlich Schlesisch? Gibt es überhaupt so eine mhm. Sprache? Ja, Und die denn
1: noch wirklich tatsächlich? Spricht man die noch? Gibt's, kann ja. man die mehr erlernen oder kann man Na, die wieder ja.
2: erlernen? Also man kann die, also es ist so, in den ähm, in den Dörfern jetzt äh, bevorzugen die Menschen äh, schon sich besser Polnisch zu unterhalten. Mhm. Ja. Also, diese also ich habe so genau ja. diese Anpassung, ja, dass, mhm. dass man auch in der Schule irgendwie sich dann in den Pausen wahrscheinlich nicht mehr braucht, Schlesisch zu sprechen, sondern wirklich Polnisch mhm. zu sprechen. Das merke ich auch bei bei den Kindern äh, meiner Familie, äh, dass wenn sie dann zu Besuch kommen, dann sprechen die untereinander auch Polnisch. Ah, ja. okay. Die verstehen Schlesisch, weil ja meine Familie mit denen auch Schlesisch spricht, mhm. aber die untereinander unterhalten sich schon Polnisch. Mhm. Ja. Also da merkt man schon den Unterschied. Mhm. Ja. Ich ähm, hatte in der Grundschule eine ganz, ganz tolle Polnisch-Lernerin gehabt und äh, die war immer so fasziniert, wie wir Schwesisch gesprochen haben mhm. und hat sogar Bücher darüber geschrieben und gesagt, das ist so wichtig, dass diese ja. äh, Sprache beibehalten wird, ja. dass, dass, dass auch diese Tradition nicht verloren geht, ja. ja. Und, äh, und sie meinte so, sie fand das immer so lustig, weil sie vieles einfach nicht verstanden hat, ja. Weil das, das klingt wirklich
1: komplett anders. Mhm. Ja. Ja, ich ich, ich habe jetzt auch gerade den Gedanken, es ist ja eine Art der Kulturform, ja? ja, die da, ich sag jetzt mal, ausstirbt. Also die ja, ich sag jetzt mal, wirklich tot gemacht worden ist. Dadurch einfach, dass jemand gesagt hat, so, ihr seid jetzt nicht mehr Deutsch, also und mhm. mit dem Special Schlesien, ja. so wie äh, in, in Deutschland, Sachsen, meinetwegen, oder Land Brandenburg, Berlin, mhm. ja, sondern gibt's nicht mehr. Ähm, und damit äh, irgendwie einfach tot gemacht wird, aber nicht bedenkt, dass ja, dass der Menschen, also, dass, dass, wirklich die Menschen, die fühlen sich ja damit verbunden, dass mhm. ja deren Kultur, ist ja deren Zellstoff, in dem sie aufwachsen, in dem Generationen groß geworden sind und auch Werte vermittelt werden, ähm, dass, ja. das so diese Vermischung, also, dass wirklich so bewusst etwas einfach, ja, tatsächlich tot gemacht wird. Und das ist, also das berührt mich total, weil das haben wir ja in, der, in unserem Welt geschehen überall. Also in jeglicher Form finden wir das wieder, dass so von jetzt auf gleich Dinge einfach, weil jemand meint, ist nicht richtig, einfach tot gemacht wird und sagt und festlegt, ist nicht mehr. Mhm. Und dann eben Menschen in die Situation bringen, äh, sie müssen sich dem anpassen. Genau. Ja. Mhm. Also dann in, in Rollen schlüpfen also bewusst in Rollen und in Situationen geschoben werden, die sie gar nicht wollen, aber wo sie irgendwie überhaupt gar keine Wahlmöglichkeit oder überhaupt keine Möglichkeit haben, als sich dem dann anzupassen. Ja.
2: Als Kind du verstehst es einfach nicht. Für dich ist es so, das was deine Eltern dann erzählen und was was die Geschichte ist und und du du bist dann in der Außenwelt mit komplett von was anderem konfrontiert, ja. Also als Kind es ist es nicht einfach, es ja. ist wirklich nicht einfach mhm. und ich sag mal auch, als ich mit 19 nach Berlin kam, mit der deutschen Staatsangehörigkeit, mhm. ähm, mit dem polnischen Namen und man mir dann Fragen gestellt hat, ja wieso sind sie denn deutsch, wenn sie in Polen geboren sind. Mhm. Ja. Und du erstmal da stehst und sagst, okay. Muss ich jetzt die ganze Geschichte hier äh, mhm. erzählen? Naja, ja? viele kennen die nicht. Weil viele ja. kennen die wirklich meine, nicht. Ja. Ne? Also mhm. Es ist ja auch lustig, weil mein Vater immer gesagt hat, wir kommen aus Oberschlesien. Mhm. Ja, aus Schlesien. Mhm. Ne? Und man hat es sich einfach so beigebracht und hat immer gesagt, ja, ich komme aus Oberschlesien. Und die junge Generation hat mich dann angeguckt, keine Ahnung, wo das liegt.
0: Mhm. Ja?
2: Mhm. Keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gehört. Mhm. Und, und, für mich war das auch erstmal so, ach so, okay. Ja, die ja. kennen nicht, ne, die mhm. Geschichte, die. Ja, weil es verloren sagst. geht. Ja, dass verloren ja, geht. Ja, genau.
1: das ist klar. es mhm. einfach verloren geht. Mhm.
2: Ja, ich, ich finde das, wie gesagt, sehr, sehr schade, dass das so verschiedene auch Traditionen einfach verloren gehen. Ja. Und wir sind dann auch in Stesen die, die Minder, deutsche Minderheit.
0: Mhm. Das ist ja auch,
2: äh, du erkennst das, weil du, zum Beispiel die Pol, die, äh, kleinen Dörfer, die haben dann eine doppelte Beschriftung, also die, Ach, die haben dann ne? den polnischen und den deutschen Namen. Mhm. Also das ist, äh, mhm. Und es gab wirklich Zeiten, dass dass die, dass der deutsche Name dann irgendwie äh, ja verschmiert wurde, äh, weil, weil die, die sich die dann einfach dann dagegen, dagegen waren, ja, 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 weil, weil die sich
1: nach, nach ihrer ihren Wurzeln sehnen, ja, ja nach, wirklich nach dem, wo komme ich her, wo gehöre ja. ich hin. Ja.
2: Mhm. Und das ist bis heute ein großes Thema und, und äh, viele sind da wirklich auch finde ich auch so, so kämpferisch ja mhm. und, und sagen äh, nee also wir werden uns das beibehalten mhm. ja, was was, äh, was unsere Wurzeln sind und, und wir wissen wer wir sind wir, wir wissen wohin woher wir kommen mhm. auch, so dieses mhm. und äh, und mittlerweile muss ich wirklich sagen Annette äh, so ich äh, ich <lacht> lebe ja hier in Deutschland, in Berlin und ich bin ja hier tagtäglich mit so verschiedenen Kulturen ja. ähm, konfrontiert. Ich ähm, habe ja zwölf Jahre als Sozialpädagogin gearbeitet und äh, habe da auch wirklich mit Menschen aus so verschiedenen Kulturen gearbeitet mhm. und ich fand das einfach so toll, weil man von diesen Menschen auch so viel lernen ja, kann. Mhm. Diese Tradition, wenn du dann äh, bei einer türkischen Familie äh, mit einem Kaffee empfangen wirst und dir dann aus, aus dem Kaffeesatz gelesen wird. Mhm. ja, mhm. Oder wenn du in eine äh, russische Familie kommst und äh, da aufgetischt wird und du lang Piroggen und wie die alle heißen, langs mhm. Essen bekommst. Ja? Mhm. das siehst du, da lebt die Tradition. Lebt ja? die Tradition. Aber, die, woanders, ne? aber woanders. Ja, also also aber letzten wo woanders. Letzten Endes ja so ein ja. bisschen dein
1: Thema oder das, das Spiegeln dessen, ja. ähm, sie sind nicht in ihrer Heimat, mhm. sondern sie sind ja hier, ja. um neue Heimat zu finden, aus welchen mhm. Gründen auch immer. Mhm. Also ja, ich finde es so spannend, dass sich ja äh, dann, ich sage jetzt mal, persönliche Themen äh, widerspiegeln und wiederfinden. Also man wird schon dann mit denen auch konfrontiert. Mhm. Und ich sage jetzt mal, du wurdest vielleicht auch dafür dann ausgewählt, mhm. genau mit so einer Familie zusammenzukommen, weil du es ja selber weißt, wie es sich anfühlt. Ja. Eine Heimat in sich selbst zwar zu haben. Aber wie kann ich die jetzt wirklich leben, mhm. auch woanders? Wie kann ich mich dafür, mich dafür stark machen? Und wenn du sagst, ihr seid immer mhm. noch in diesem Thema, ja deutsche Bezeichnung, äh, schlesische mhm. Bezeichnung, ähm, wie viel Druck kommt von außen immer, es halt so und so zu sein, ja. ja, und wie viel Energie und Kraft es kostet, um sich selbst zu stehen und da eben nicht rauszuwandern und zu nein, egal was du sagst, ja. Und das ist total spannend, dass du diese Aufgabe hast und diese Erfahrung machen durftest, dann auch mit den anderen Familien.
2: Ja, und äh, diese Erfahrung, ich bin auch der Meinung, dass, dass das auch meine Aufgabe war, dass ich mhm. genau äh, diese Fachrichtung äh, ausgewählt habe, dass ich auch äh, in diesem Job so viele mhm. Jahre tätig war, mhm. also auch bis heute, äh, aber ich arbeite jetzt als äh, Coach überwiegend auch als äh, Jobcoach und da habe ich ja auch eben ja. Äh, mit Menschen äh, zu tun, die eben verschiedene Sprachen auch sprechen mhm. ja? und äh, viele fühlen sich auch entworrt, mhm. ja? mhm. ähm, weil sie eben hier sich wieder neu erfinden müssen mhm. ja? und für mich also du bist also schon sehr also, multikulturell unterwegs ja. quasi mhm. Ja. Mhm. und bin da auch ziemlich offen ich finde aber auch, man, wir müssen auch selber daran arbeiten und gucken, wie, wer wir wirklich sind mhm. im Inneren. Ja. Mhm. Und ähm, uns dann auch mit uns selber verbinden. Also, weißt du, ich, diese Traditionen, diese schlesischen Traditionen, ja, die sind mir ganz, ganz nah. Ich habe so den Eindruck, dass. Je älter ich äh, ja, werde, ja, desto mh. mehr sehne ich mich auch danach. Mhm, ja? Oder desto Spannend. mehr suche ich nach diesen Wurzeln. Die mhm. ja? lasse mir von meinen Eltern, meiner Großeltern leben ja nicht mehr, aber von meinen Eltern auch viel erzählen, von meinen Tanten. Mhm. Und äh, suche da diese Verbindung und finde das wirklich ganz, ganz toll, weil es jetzt einfach auch so viel Kraft gibt.
1: Was mhm. ja? macht dich das ein Stückchen... Vollkommener, also ja? Ja, ja
2: würde ich sagen. Mhm. Also mittlerweile schäme ich mich gar nicht dafür zu schlagen. Ja, ich finde ähm, es toll, also, ja.
1: <lacht> Weil tatsächlich, ich sag mal, wir haben uns, ähm, haben wir vorhin kurz überlegt, jetzt kennen wir uns zwei, drei Jahre ungefähr, ja. das letzte Mal gesehen, 2019, bevor das, dieses ganze Drama ja. losging, wo man sich nicht mehr treffen durfte konnte. Und, äh, und ich habe dich immer abgespeichert, tatsächlich als Role. Ja, für mich so, Bob's und habe auch gar nicht weiter darüber nachgedacht. Man finde es natürlich umso spannender jetzt von dir also Hintergrundinformationen über dich persönlich mhm. noch anders noch ja. kennenzulernen, du? Und ähm, dieses Vertrieben werden und in Wurzeln äh, werden kenne ich aus unserer Familie auch. Meine Großeltern stammen auch aus Schlesien. Mhm und sind mit der mit Sack und Pack mit allem drum und dran losgezogen, aber die sind tatsächlich nicht da geblieben, die ja. sind wirklich geflüchtet damals, haben eben doch einige Menschen aus ihrer Familie dadurch verloren. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen, also du erinnerst dich ja so ein bisschen an die Großmutter, ja. ja, die, die, weiß äh, nicht. Und und ich weiß, dass für sie das auch ganz schwierig war anfangs äh, tatsächlich so wieder ihren ihren Punkt zu finden. Also sie hat mir auch viel erzählt so über ihre ihre Zeit und ähm, war aber trotzdem immer total optimistisch und hat dazugestanden. Aber es war trotzdem auch schwierig ja, ihren ihren Standort zu finden und, und sie war sehr sehr traurig, dass quasi ja. dieses Familien also die hat noch einen großen Landsitz und Eindruck dass dass das alles weg war. Ja, genau ja. nicht weil also wurde nicht zerstört, sondern einfach durch andere Menschen ersetzt. Das hast du ja vorhin auch erzählt. Und dass sie tatsächlich eben äh, total entwurzelt sind. Und ich kann mir gut vorstellen und darüber gibt es ja mittlerweile auch Studien, dass genau dieses Geschehen ja in vielen von uns nachwirkt, in, in den Nachgenerationen. Äh, und wir vielleicht auch deswegen, oder dass es immer mehr Menschen gibt, die eben diese große Frage in den Raum werfen, wer bin ich eigentlich, wo mhm. komme ich überhaupt her? Ja. ja. Ähm, und diese diese ganzen Völkerwanderungen, also ich, ist das so krass, ja, wie sich das alles so mhm. zusammenmischelt und jeder versucht da wieder seinen Platz zu finden und neue Wurzeln genau. zu schlagen. Also es ist verrückt. Ja, und das, was was wir jetzt auch sehen, ja,
2: ja was uns die Welt zeigt, ja. das ist ja das wiederholt sich. Ja es ist wiederholt ja, sich. Ja. Es ist nichts Neues. Richtig. Ja. Ja. Und das macht was mit uns. Und deshalb ist es wirklich so so wichtig mit sich selbst verwurzelt zu sein, ja. Ja, dazu zu stehen. Also ähm, weißt du, Annett, vor einigen Jahren hätte ich mich nicht getraut öffentlich mhm. darüber zu sprechen, mhm. ja. Aber das ist so ein Teil von mir hat gesagt, ja, es ist Zeit, mhm. es auszusprechen, ja. dazu zu stehen. Ja. Ich muss mich für gar nichts schämen, ja. ja. Keiner muss sich für was schämen. Ja. Ja. Ich, ähm, also ich, ich habe so viele Freunde. Die Polen sind, die Schlesier sind, die äh, türkische Abstammung sind. Wir verstehen uns alle mhm. wunderbar. Mhm. Ja? Jeder weiß, wo er hingehört. gehört. Ja. Ja? Das ja. ist so das Allerwichtigste, äh, dass wir uns damit auch verbinden und dass wir nicht bewerten im, im Außen, mhm. ja? weil wir das wirklich, also ich hab so den Eindruck, dass wir in der modernen Welt wirklich sehr, sehr viel bewerten. Ja, ganz ja? viel, ganz viel, ja. Und äh, das unterstützt aber auch die Menschen nicht, mhm. wenn sie woanders sind, also so wie ich jetzt ähm, sozusagen äh, seit über 20 Jahren in Deutschland lebe, mich auch wirklich bewusst dafür entschieden habe, mhm. auch hierher zu kommen, hier zu studieren und, äh, und ich habe auch Zeit gebraucht, auch mich hier zu integrieren
0: mhm.
2: Ja? Mhm. und zu sagen, ja, ich habe jetzt äh, die Wahl getroffen, dass ich hier studiere, mhm. dass ich das in der deutschen Sprache tue, mhm. ja, dass jetzt mehr oder weniger auch meine Muttersprache Deutsch wird. ja, mhm. Wir können jetzt lachen, aber das ja, ist irgendwie hatte. schon auch ein Teil, weil, weil Oma und Opa mit uns auch sehr viel Deutsch gesprochen haben. Mhm. Ja. Und ich bin ja auch schon, wie gesagt, als Kleinkind immer mit meiner Mutter nach Halle an der Saale gefahren, ah. <lacht> zu unserer Tante, die da mm. im Kloster gelebt hat. Mm. Und ich war gezwungen, ich musste Deutsch sprechen. Mm. Ja. Mm. Und es ist so interessant, weil als ich nach Berlin kam und dann angefangen habe zu studieren, haben viele gedacht, dass ich vielleicht aus Bayern komme, wegen
1: meinem Akzent. Ah,
2: okay. ja. Und ich fand das immer so lustig, mm. <lacht> wie man dann schnell das auch erkennen kann. Mm. Dass das, das, das ist doch nicht so richtig die Muttersprache das ist. Also doch. ja, also du
1: sprichst super Deutsch, aber du hast äh, ja, ja einen Akzent, ja. genau, also der einfach eindeutig äh, darauf do, also ja. klar macht, ist aus dem ja. osteuropäischen Raum. Genau. Ja? Mhm. Irgendwo da <lacht> aus der Ecke. <lacht> genau. mhm. Diese Trennung, also ach, Erfahren wir ja auch, wenn, wenn sich Familien trennen. Also diese Ausgrenzung, diese Entwurzelung, hm. ähm, findet ja auch statt, wenn Elternpaare sich trennen. Also ich, ich muss ja nicht ja. quasi jetzt aus meinem Land als solche vertrieben werden, sondern, von, sondern es kann, passiert ja auch in, im, ich sag jetzt mal, in der Familie als solche. Dass Entwurzelung stattfindet, dass Ausgrenzung oder Ausgrenzung, weil man vielleicht aus einer anderen sozialen Schicht kommt. Mhm. Ja, ähm,
0: Auch dieses, ich verliere einen Job, wie viele
1: ja. fallen dann in so ein, so ein Loch, weil sie sich ausgegrenzt fühlen und weil vielleicht jahrelang sie sich über diesen Job identifiziert haben Ja, ja? Ähm, oder... Als Mutter, wenn, wenn die Kinder ausziehen oder die, die Paare, wenn sie sich trennen. Also überall findet ja im Grunde Entwurzelung und Ausgrenzung und Trennung statt. Gibt es aus deiner Sicht irgendetwas, was da helfen könnte? Also mit diesem, es ist ja, es erzeugt ja immer Schmerz, aber wie könnte man aus deiner Sicht mit diesem mit diesem Phänomen, mit diesem Schmerz umgehen? Hast du da irgendwie eine Methode, auch wenn die Leute zu dir kommen, hast du hast ja viel im Jobcoaching, ja. ja auch wirklich mit Menschen zu tun, die die suchen, die sich wieder selbst finden wollen, jetzt egal ob kulturell oder nicht, ja, sondern wirklich tatsächlich ja halt irgendwie wieder einen Platz in ihrem Leben finden wollen. Ja, das ist ja die Verbindung
2: mit sich selbst, mit mhm. der one mhm. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn ich über dem inneren Kind spreche, mhm. ja, dass ich meinem inneren Kind begegne, mhm. ja, dass ich wirklich nach all meinen Anteilen suche. Ja. Und also ich muss sagen, das, die allerbeste Methode ist wirklich ein mitfühlendes, auf Augenhöhe Gespräch mit dem inneren, inneren Kind, mhm. ja, um da diese Verbindung zu suchen. Ja. Die Kunden, die zu mir kommen, jetzt im Jobcoaching, so wie du sagst, ja, man hat vielleicht irgendwie jetzt sehr viele Jahre in einem Job gearbeitet und dann ähm, verliere ich den, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und jetzt äh, weiß ich nicht, okay, soll ich mich irgendwie da wieder bewerben oder will ich doch was anderes. Ne, Also es ist ja auch wiederum, ich muss mich ja sozusagen neu erfinden. Und mhm. dieses Neu erfinden heißt ja nichts anderes, als sich wieder mit sich zu verbinden, hm, ja. Ja, mit allen den Anteilen. Mhm. Wir schämen uns oft für viele Sachen, ja. ja. Und
1: Schamgefühl, was macht denn Schamgefühl? Ah, ja, macht klein, macht klein. Ja, genau. Also schiebst dich ja selber an dieses Schamgefühl. Du grenzt dich ja damit selber denn aus. Ganz genau. Also wir kennen diese Schamanen auch durch meine ja genau. Und dann kommst du kommst dann nicht ja. in die Kraft.
2: Ja? Ja. Aber auch das zuzulassen, ja. ja, sich dem auch wirklich das, das anzuschauen, mhm. ja? woher das auch kommt. Das, das finde ich wirklich also in, in Verbindung mit meinen Kunden, den auf diesem Weg auch zu begleiten. Mhm. Ja? Mhm. Ich arbeite viel durch Malen, also ich habe Ach, das ist wirklich bist, so ja. für mich auch entdeckt, ja. Mhm. Und, und gebe auch meinen Kunden immer so Aufgaben oder Übungen und sage dann dann male das und das. Mhm. Ja? Mhm. Und es äh, entstehen wirklich ganz tolle Kunstwerke. Mhm. <lacht> und, und aus solchen Bildern weil welche Anteile malen das dann? Ja, ja. Das ist so ja, ja, das klar. Muss man sich auch die, die Frage. Stellen. Die,
1: die, Kindlichen. Ganz ja. Genau, ja. Die, die haben immer irgendwelche Ideen, obwohl mhm. ja, sie vielleicht noch nicht richtig äh, den Stift halten können, genau. aber weil dafür tolle ja. Bilder manchmal kommen. Mhm. Genau. Also auch die Fantasie, die, äh, die dann entsteht bei den Kindern. Mhm.
2: Mhm. Und ich habe das auch, als ich wieder war, habe ich ja auch wirklich viel mit Kindern gearbeitet. Mhm. Und das war auch so mein Schwerpunkt, dass ich gesagt habe, oh, ich äh, konzentriere mich lieber auf die Kinder und versuche, mhm. die mal zu fördern und um mhm. zu gucken. Weil, weißt du, Kinder werden schnell äh, irgendwo auch in eine Ecke geschoben, bekommen einen Stempel und dann heißt es ja lernbehindert und so weiter mhm. und so fort. Und ich habe mir dann wirklich auch immer speziell die Zeit genommen äh, mit den Kindern zusammen und musste auch immer wieder feststellen. Damals. Das stimmt gar nicht. ja. Das mhm. kann das gar nicht sein. Wir müssen mhm. dem Kind den Raum geben, bieten, dass, dass er sich wirklich entfalten kann. Ja. 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 Und, äh, und wir, was machen wir? Wir hemmen die Kinder immer. Naja. Ja,
1: aber ja, da, so, da sind wir wieder diesen denn ja. irgendetwas reinfressen, anpassen genau. und das hat so und so zu sein und wenn du mhm. so nicht funktionierst, kriegst du dann wieder eine genau. Bewertung. Ja. Mhm. Ja. Also es ist ja eigentlich egal, so breit gefächert, also eigentlich kann man diese Thematiken, mhm. Trennung, Ausgrenzung in Rollenpressen durch alle Lebensbereiche ziehen ähm, und man findet überall.
2: Was mir so in den letzten Jahren auch immer mehr äh, bewusst wurde, war, dass das wirklich alles in unserem Körper gespeichert ist. Mhm. Die Erinnerung, es ist mhm. alles wirklich mhm. gespeichert. Mhm. Ja, das ist so... Äh, unglaublich, äh, wie das so funktioniert. Und deshalb, weißt du, die so, äh, werden Menschen krank, die so, äh, werden Menschen dann irgendwie durch Krisen getriggert und bekommen dann Schmerzen, Panik-Attacken mm -hmm. und Angstzustände, mm -hmm. weil sie eben auch an, an die alten Sachen erinnern ja. werden, die ja schon in ihnen gespeichert sind. Ja. Ja? Auch alte Traumata. Sie müssen auch gar nicht, bin ich der Meinung, unsere Traumata sein.
1: Ja. Dann die von sondern anderen auch von finden. anderen. Na
2: klar. Weißt du, mhm. so, wenn ich so an meine Eltern dann auch ja. denke, an meinen Vater denke, mhm. an den kleinen Jungen, das macht, es, was, ist, macht was wirklich mit mir. Mhm. Ja. Mhm. Dann habe ich ja auch wieder ähnliche Erfahrungen machen ja. müssen ja. und musste mich anpassen. und, mhm. und Ich habe auch jahrelang sehr viele Masken getragen um irgendwie, ja, aber ich nicht wusste, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, mhm. was darf ich zugeben, mhm. und wie soll ich sein? Ne? Mhm. Und, äh, also hast du hast
1: eigentlich dein Inneres, dein, dein eigenes Inneres auch ausgegrenzt?
2: Das wurde dann immer irgendwie so in so ein Kämmerlein
1: mhm. gesteckt.
2: Mhm. Ja. ja, spannend. Sehr, sehr viele Jahre, ne? dass, dass man dann irgendwie sich wirklich nicht
1: traut und äh, ja, es kann ja auch so sein, das muss ja nicht in dem Sinne immer wirklich dieses krass Schlimme passieren, sondern tatsächlich einfach diese Emotion, also diese Gefühle, die du mitnimmst, wenn du da in die Schule gekommen bist, dass du auf einmal äh, eine andere Sprache sprechen sollst oder dass irgendjemand keine Ahnung, du schnappst das auf. es wird vielleicht nicht direkt zu dir gesagt, aber wird getuschelt in die Schlesia wieder, ja. Oder du spürst die Traurigkeit von, von deinem Papa oder wenn er dir das erzählt, er kam da in die Schule und musste jetzt Polnisch lernen, obwohl er ja, das eigentlich gar nicht konnte, also irgendwie ähm, da auch als Außenseiter betrachtet wurde. Also wir geben ja auch diese Energien, wir nehmen die ja trotzdem auf. Und ja. Dadurch, dass wir ja, ja verbunden sind irgendwie miteinander, ähm, wird es ja weitergetragen.
2: Genau, so, ja, so ist das. So, so geht das auch immer weiter. Und wie, und wie, und wie hast
1: du es für dich geschafft, ja. dann nach und nach diese, diese Masken tatsächlich reinzulassen?
2: <lacht> du, also irgendwann Anfang 30, mhm. nee, äh, Ende 20, 29 war ich ganz, ganz genau, genau nicht Anfang 30, aber Ende 20 habe ah, ich irgendwie gemerkt, dass ich auch in meinem alten Job, ähm, dass, dass ich da nicht so wirklich ich sein kann, mhm. dass ich mich da irgendwo in eine Rolle hineinversetzt habe, die gar nicht meine ist. Mhm. Ne? Hab dann aber trotzdem weitergemacht, wie sich das gehört. <lacht> ja, und äh, vorbildlich. vorbildlich, so wie Mama uns das auch beigebracht hat, dass äh, man dann, wenn man was gelernt hat, dann bleibt man im Beruf. Mama ist schon seit 40 Jahren im Beruf, ja, mhm. und äh, ist 74, äh, 74 genau. Mhm. 74 arbeitet immer noch. Ah, wirklich, das macht sie. und. Ach, sie macht so verschiedene Sachen äh, beim Arzt. Äh, da ist sie so eine Helferin, mhm. wo, wo sie verschiedene Sachen organisieren muss. Mhm. Und äh, da geht sie total auch schon Schön. seit Jahren. Mhm. Ja. Und sie findet das einfach ganz toll für sich mhm. und möchte gar nicht aufhören.
1: Toll. Also sie hat ihre Berufung gefunden. Sie
2: <lacht> hat ihre Berufung gefunden, die Abfüllung? Ja. Und für mich war das dann irgendwie auch so. Okay, also jetzt habe ich das gelernt. Jetzt bin ich Pädagoge. Jetzt bleibe ich immer in dieser einen Firma mhm. und auch wenn es mir nicht so gut geht, das muss dann eben so sein, mhm. ja. Das war auch wichtig für meinen Weg, auf jeden Fall diese Erfahrungen mhm. haben mir sehr sehr viel gezeigt, mich mir selber näher gebracht, aber auch da habe ich immer mehr nach Antworten gesucht, ja, nach neuen Möglichkeiten gesucht und habe neue Menschen kennengelernt auf meinem Weg und äh, dachte mir so, okay, es gibt eigentlich viel viel mehr. Mhm und dann waren das auch verschiedene Workshops, die ich besucht habe, aber auch vor allem meine Coaching Ausbildung. Ich habe mehrere Coaching Ausbildungen abgeschlossen in Berlin, aber auch in Schlesien, Ach, toll. <lacht> mhm. weil ich da einfach auch noch äh, gucken wollte, ähm, ja, gibt es Unterschiede? <lacht> und gibt es Unterschiede? <lacht> ähm, ja, so ein bisschen würde mhm. ich schon sagen, mhm. ja. <lacht> aber, nicht also, wesentlich. aber nicht wesentlich, nein, mhm. nein. Also ich würde jetzt sagen, dass dass wir hier in Deutschland ein bisschen weiter sind mhm. auch und auch äh, uns äh, dem Coaching und den alternativen Sachen schon viel früher äh, geöffnet haben. Und in Polen, Schlesien ist das wirklich so, dass sich das so in den letzten äh, Jahren erst etabliert hat. Und das finde ich toll, weil ich da auch sehe, was das mit den Menschen auch macht. Ja, klar. Ich, äh, das so, heißt, für neue Dinge, genau, zu öffnen. Dinge zu öffnen, sich zu hinterfragen, mhm. ne? auch Sachen zu verändern. Und, mhm. ja, und deshalb das war so, so mein Weg, auch mir mal wirklich in den Spiegel auch zu schauen, mir gewisse äh, Fragen zu stellen und nach den Antworten zu suchen. Mhm. Ja? Auch in Gesprächen mit meinen Tanten, mit meiner Mutter, auch da auch wieder mehr Verbindung, aber auch... Zu sagen, ja, die Verwurzelung ist da, aber äh, trotzdem bin ich ein eingestiegener Mensch und entscheide jetzt selbst, äh, ja. wohin mein Weg geht ja. und wie ich leben möchte und äh, und muss mich nicht anpassen, ja, die mhm. Zeit ist jetzt vorbei. Ich bin jetzt eine erwachsene Frau, <lacht> ich bin jetzt auch reich genug, mhm. um selber zu entscheiden, welchen Weg ich will. Ja. Und das Allerwichtigste ist, dass ich im Herzen weiß, wer ich bin. Ja. ja. So eine Erleichterung. So eine Erleichterung äh, nicht mehr, ich sag mal, in der Außenwelt äh, alles perfekt machen zu müssen, mhm. Ja, mhm. sondern sich auch Fehler zu erlauben, ja. also ich stehe dazu, mich auch zu entschuldigen, es gehört alles dazu, mich auch zu bedanken, ganz offen. Ja. Für Kleinigkeiten auch dankbar zu sein. Ja. Und ähm, sehr entscheidend auch für mich war, habe ich dir auch neulich erzählt, äh, dass ich dann auf den Jakobsweg gegangen bin. Ja, das und, äh, mhm. und dass ich dann plötzlich nur einen Rucksack hatte mit ein paar Sachen. Die notwendig waren. Wie lange warst du da unterwegs? Das waren knapp drei Wochen. Mhm. Ja. Und das war eine Abenteuerreise.
1: das glaube ich. Das, glaub ich. Mhm.
2: das war eine Abenteuerreise. Und vor allem ich äh, bin da wirklich so hingegangen und hatte überhaupt gar keine Vorstellung, was mich erwartet und auch mhm. keine Erwartung. Äh, was ich wusste, ist, ich, ähm, ich gehe jetzt einfach und und lass einfach alles los mhm. ja, und gucke, was passiert. Gucke auch, welchen Menschen ich begegne. Mhm. Ich bin wirklich ganz, ganz toll Menschen begegnet von ja. denen ich auch viel gelernt habe. Ja, es ist Wahnsinn,
1: ja. wie man voneinander lernen kann. Ne? Das, das und ist da reicht manchmal so ein Gespräch. Ganz genau. Mhm. Ja. Also sofern man offen ist. Also die sind <lacht> diese. Ich glaube, das ist das Entscheidende, wirklich eben Erwartungsfrei zu sein, sondern ja. offen zu sein, also sein sein Herz ja zu öffnen. Mhm. Und sich so zu geben, wie man wirklich tatsächlich gerade dann ist ja, ja und die Menschen eben doch so an sich rankommen zu lassen. Du, du wirst jetzt
2: lachen, Annette. <lacht> Aber, weißt du, ich habe mich früher ganz, ganz doll geschminkt. Ganz mhm. doll. Und für mich war es irgendwie auch so, ah, ich weiß nicht, so eine, nach, nach außen einfach mal gut auszusehen. Auf, auf, auf dem Jakobsweg habe ich nichts gehabt. Nichts. Ich habe mich echt so nackig manchmal gefühlt, mhm. aber auch so frei gefühlt. Mhm. Ja. Also sprich, ich hab, ich war dann ich. Mhm. Das war dann auch eben nochmal so die nächste Maske habe ich abgemacht. Mhm. Das wurde mir auch nochmal bewusst, ne? mhm. Menschen zu begegnen und sich einfach wohlzufühlen, zu ja. In deren Augen zu gucken, ja, sie zu spüren, ja. im Gespräch zu sein, diese Verbindung zu spüren. Ja. Äh, sich wirklich auf diese Herzebene, wie man so schön sagt, zu begegnen, einzulassen. Mhm. Ja. Und äh, Erleichterung
1: pur. Voll. Also, ich kann das nachempfinden. <lacht> ich ich aber also sowas ähnliches. Man war ja zwei Monate, das ist das allererste Mal mhm. äh, auf Bali. Und bin ja auch mit dem Rucksack losgetont und äh, irgendwie total ja. auch fremde Kultur noch absolut äh, drin. Ja. Also, es macht ungeheuer mein was mit einem. Absolut. 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 Mhm. Und ich glaube, wer sich einmal auf den Weg gemacht hat, der da gibt's es, äh, ja, also ich sag schon mal so, wenn du einmal die Büchse der von Dauer aufgemacht hast, äh, dann pff, mhm. ja ist so, ein, so eine endlos, never-ending Story. Mhm. Und
2: ich habe das auch für mich jetzt auch entdeckt, dass das so ein schöner Urlaub sein kann, wenn mhm. du einfach mal deinen Rucksack nimmst mhm. und einfach läufst. Mhm ohne zu wissen, wo ich da jetzt gerade ankomme, mhm. wo ich da jetzt gerade übernachten werde, weil das habe ich überhaupt nicht geplant, das war dann immer so, wo, entfernt, du bist, ne? wo ich gerade bin. Mhm. Und dann schaue ich, okay, wo gibt es noch Betten frei, ja, mhm. wo kann ich mich da jetzt einlisten für mhm. die Nacht. Mhm. Und ich, ähm, ich suche jeden Tag den Kontakt zur Natur. Also ich bin mhm. auch ziemlich oft im Wald unterwegs und tanke da auch meine Kraft mhm. und sitze da auch sehr, sehr gerne in der Stille. Mhm. Ja weil ich auch der Meinung bin, die Stille ist für uns Menschen so so wichtig, ja. weil wir tagtäglich so viele Impulse von außen bekommen. Mhm. Ja. diese Außenwelt die prallt auf uns, wirklich, ja. ja, wortwörtlich. Wir werden die ganze Zeit von irgendetwas, ja, ähm, ja sage ich mal jetzt, beeinflusst. Ja. Ja. und die, die Flut an Informationen ist riesig. Und wenn ich dann einfach mal jetzt nach den Coachings meinen Laptop zu klappen, meine Wanderschuhe anziehe ja, und in den Wald fahre und mich da einfach erstmal an einen ba ähm, Baum anlehne und dann wirklich nur in der Stille sitze. Und dann werde ich entspannter, ruhiger, mhm. da danke ich wieder meine Energie und da höre ich, hör ich meine innere Stimme mhm. sehr, sehr deutlich. Mhm. Ja? Ich freue mich schon, dass ich wieder dieses Jahr sammeln können <lacht> <lacht> und äh, somit auch der Natur noch näher ja. kommen. Aber ja, das, das, sind so, das ist so ein Weg, das ist für mich wirklich ein Weg, weil ich lerne immer noch was dazu. Mhm. Ja. Und es kann sein, dass ich immer noch irgendwelche Masken da habe und, und die irgendwann auch wieder, wo ich merke, mhm. okay, das das fühlt sich jetzt bin ich wieder irgendwie. Mhm.
1: Ähm, zieht man das auch unbewusst? Zieht man immer mal wieder eine neue Maske auf, oder? Ich glaube, wir sind auch in der Gesellschaft immer wieder dazu gezwungen, mhm. ja,
2: mhm. auf Arbeit und wenn wir irgendwo zu einer Veranstaltung mhm. gehen. Mhm. Und ich äh, muss ehrlich sagen, dass ich da auch immer wieder aufpasse und mir denke, warte mal, wie bist du denn wirklich? Mhm. Redest du wirklich ja. so? Ja. Wie, wie bewegst du dich? Bewegst du dich immer so oder tust du das nur, um jetzt irgendwie wieder, also das finde ich einfach auch schön, mich selber auch zu reflektieren.
1: Mhm. Ja, das mag ich auch ja. total. Und ich denke mal so, ah, nett, hast du denn das schon wieder gemacht? Ich ja, ja, finde ja. das so toll,
2: weil mhm. mein Freund das immer auch äh, spiegelt. Ja, ja. <lacht> Verstehe. Ja, und das ist so. Am Anfang wusste ich nicht so wirklich, wie ich damit umgehen soll. Mittlerweile bin ich dankbar, ja? mhm. weil, weil ich dann auch immer wieder authentischer bin, mhm. ja. Und das heißt ja nicht, dass ich mich verändere und zu einem anderen Menschen werde. Ja, ich sehe das. Ich verbinde mich mit dem Menschen, der ich schon bin. Mhm. Aber mit der ich habe Ursprung, aber ich habe irgendwann vergessen, Ja. ja. Weil, was weiß ich? Ich musste mich zu Hause anpassen, ich musste mich in der Schule anpassen mhm. und so weiter. Ja, auf Arbeit. Ja, also also,
1: abgesprochen wird du genau, ja, wenn dir abgesprochen wird, dass du nicht die Staatsbürgerschaft hast, mhm. äh, so und dass niemand hören will, niemand sehen will und äh, du da alleine mit dir in deinem Kämmerlein bist und ich sag jetzt mal es ja auch verboten ist, ähm, ist doch klar, dass dann der Ursprung irgendwie total mhm. unter die Erde gekehrt ja. wird, ja. Mhm. Und dass das natürlich auf, auf lang, langer Sicht etwas mit einem macht ähm, und unbewusst, ich sage jetzt mal, Kämpfe entstehen, ja. Mhm. Ähm, Kämpfe insofern daran nicht zu zerbrechen auch. Weil es, ja, wenn man das immer wieder weiterspinnen, ähm, wie viele zerbrechen denn tatsächlich unter solchen Thematiken und Situationen und unter um und den Umständen? ob es eben diese Ausgrenzung ist, diese Trennung ist, diesen Verlust, ja, die einfach nicht mehr wissen, was soll ich jetzt noch tun und total hilflos überfordert sind und dann wirklich so einen so einen Kollaps kriegen, einen nervigen mhm. Zusammenbruch und tatsächlich dann, ich sag jetzt mal, nichts mehr auf die Reihe kriegen. Also ihr Leben nicht mehr auf die mhm. Reihe kriegen. Und das ist ja kein Einzelfall. Also das ist ja leider so, wenn man sich Studien anguckt und äh, wenn ich mir manche Klientinnen angucke, äh, wo sich auch vieles wiederholt, wie viele Antidepressiva nehmen, um irgendwie mhm. am Leben teilhaben zu können, mhm. äh, wo Geschichten kommen, dass sie eine Klientin mal zu mir gesagt hat, ja, als sie 29 war, fing sie an zu leben. Bis dahin hat sie ihr Leben überhaupt nicht erlebt, also überhaupt nicht wahrgenommen. Sie war alle total. Und mit 29 fing sie an, tatsächlich irgendwie erstmal da zu sein, das finde ich schon erschreckend.
2: Ja, und also ich erlebe das auch ganz, ganz extrem. Ich habe wirklich auch so den Eindruck, dass sich das in den letzten Jahren auch so was? extrem mhm. gehäuft hat. Mhm. Ja. Dass sich Menschen da wirklich auch verloren
1: Ja, Ja, klar, verlieren.
2: Und weißt, das hat so Aber auch das ist ja
1: diese Überflut, ja. Auch, was du sagst. Ich sag mal, und ich muss so in mich reinschmunzeln mhm. mit der Stille. Also tatsächlich erwische ich mich selber, wo ich den nicht äh, so meine Bürozeiten habe und äh, keine Termine, sondern wirklich im meinem Tunneling, abarbeiten Tunneling bin. Ja. Ich habe überhaupt nicht das Radio an, gar nichts. Nur bei mir ist Totenpanz. Also da würde ich maximal die Mäuse äh, hören, die jetzt hier oben. <lacht> <hier lacht> <lacht> Aber ich habe nichts an, nichts, gar nichts. Und mhm. bin auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit Kopfhörern draußen rum, mhm. laufen, um mir Musik anzuhören oder sonst irgendwas, ähm, weil, weil es mir einfach alles zu viel ja, ist.
2: Mhm. Ja, ich beobachte, also ich bin da auch äh, Musik hören, ist wirklich nur, wenn ich das bewusst, dann mhm. konzentriere ich mich wirklich, mhm. dann mache ich mal meine Lieblingsmusik auch an. ja Wenn ich jetzt zum Beispiel frühstücke, dann frühstücke ich. Früher habe ich vor dem Fernsehen gefrühstückt mhm. oder auch mal Zeitens mir genommen. Äh, und mich da sozusagen noch betäubt habe mit anderen Sachen. Yeah. Ja. Und das, das ist eine, eine Riesengefahr auch für uns alle, finde ich. Dass sich da Menschen wirklich total... Äh, das sind so Ablenkungsmaterialien. Ja, ja, ja? Mhm. Und da eben nicht reinzuschauen. Ja? Mhm. Weil na, viele haben einfach Angst, ja? sich gewisse Sachen einzuschauen ja. und auch zuzugehen. Ja. Das ist Schmerz. Ja? Ja. also Ich wusste auch in meine Kämmerlein schauen und und manchmal war das echt nicht schön. Mhm. Und heute kann ich hier so offen sprechen, aber wie gesagt, vor einigen Jahren hätte ich das mir nicht zugetraut, mhm. ja weil ich mich dafür wirklich geschämt hätte, würde jetzt hier wirklich äh, mich zum Tode spitzen oder <lacht> spottern. <lacht> oh, ja. mhm. Und ähm, also ich finde auch, unsere Berufe sind auch so wichtig, ja. Ja. ob das jetzt äh, Therapeuten sind, verschiedene ähm, Therapeuten, aber auch Coaches, äh, Mentoren, äh, die wirklich dann auch Menschen auf ihrem Weg begleiten und auch dieses Individuelle begleiten, ja. wie wichtig das ist. Ja. Ja? Weil jede von uns hat eine individuelle Geschichte, das ist ja auch das, was wir auch gesagt haben. Ja. Ne? Wir können nicht mehr pauschal gucken, ja. sondern wir müssen wirklich auf den Einzelnen gehen ja. Ja? und da wirklich schauen, ja, wieso wurde er denn entwurzelt? Ne? Ja. Wann, wann, kam das überhaupt? Wann, wann, wann fing es an? Wann fing es an? Fing es an. Genau, genau, genau. Ja, und es
1: trägt sich ja weiter. Also es kann ja kleine Sachen sein. Hm. Und es kann auch eine ganz banale Sache sein, dass Freundschaften auseinandergehen, die vielleicht in der Kindheit, ja, die beste Freundin ist weggezogen oder so, mit der ich immer ja. im Sandkasten gespielt habe und plötzlich ist er weg. Und ähm, mhm. und irgendwie fehlt dann dieser Platz. Also es können ja tatsächlich total ja. banale Sachen sein, die aber so sehr ähm, im System nachschwingen äh, und so, so einen Einfluss auf, auf unser ja. Wohlbefinden haben.
2: Und das müssen gar nicht die großen Traumata nee. sein. Also mh, wenn ich jetzt... Ähm so eine richtige Coaching-Session machen, also jetzt abgesehen von Job-Coaching, weil mhm. auch da gehe ich ein bisschen tiefer hinein, weil ich möchte auch wissen, wo die Hindernisse und Blockaden mhm. sind mhm. und ich möchte auch, dass der Mensch sich wirklich bewusst entscheidet für seinen Weg, für, für den beruflichen Weg, ja, damit er da wirklich auch aufgehen kann und Spaß hat und, 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 und äh, ja sich wirklich da mit dieser Arbeit auch verbinden kann. Mhm. Aber in normalen Coachings äh, sage ich dann auch immer, man muss gar nicht Angst haben, dass da jetzt irgendwie dahinter eine große Sache, ein, 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 ein großes Trauma hintersteht. Das sind manchmal echt so die kleinen ja. Sachen. Ja. Ja,
1: da hat auch, vielleicht irgendjemand mal was Blödes, gesagt zu einem und das ist so das
2: das ist dann hm. so tief hm. gespeichert. Ja. Ja? Ja. Und das müssen wir einfach mal herausfinden. Ja. Ja. hat keine Angst, also ich kann den, den <lacht> Menschen das wirklich nur zum Herzen geben, sich da wirklich auch die Zeit für sich ja. zu nehmen, in die Stille zu gehen, ähm, sich nicht immer anpassen zu müssen. ja, Wenn andere sagen, du brauchst noch die und jene Ausbildung oder du solltest noch so ein Workshop und so ein Seminar machen. Guck immer, was du wirklich brauchst. Ja? ja. Schau, ob du bereit bist. Das ist ja auch noch mal so das Wichtige. Ja. Ja? Weil das ist unser Weg. ja. ja. Also ich freue mich ja auch immer, wenn ich was Neues erlernen kann. Mhm. Aber ich muss ja auch selbst gucken, okay, brauche ich das jetzt noch? Brauche ich das jetzt? Oh, das ja. ist jetzt, oder, kannst du ja oder kann noch warten. ich es noch warten? Bin ich dann bereit, ja, ja, ja. Äh, wieder was Neues zu erlernen? Ja.
1: Ja. ja, auch eine neue Erkenntnis zu machen. Also wirklich ja. oder eine Veränderung anzuschieben. Ja. Mhm. Und ist es auch notwendig? Also manchmal ähm, geht es jedenfalls, dass so, wir denken, wir brauchen es, ähm, weil vielleicht vom Außen es so suggeriert wird. Mhm. Und dann, wenn man so sagt, so, naja, ist das jetzt wirklich notwendig? Nein, eigentlich nicht. Und, ja, also da wirklich auch in die Reflexion zu gehen. und äh, das ist, also Ich meine, meine Mutter hat früher mal gesagt, naja, meine, kannst du mal nicht alles haben und das brauchst du nicht. <lacht> und sie hat in gewisser Weise tatsächlich recht. Also was ich dachte, alles als Kind mm. haben zu müssen und zu machen und so und so. Ja. Wo sie Riegel russert, tatsächlich dann einfach einen Riegel vor. hat und gesagt, nee, ist nicht ähm, was aber aus, aus jetziger Sicht total klar war, weil sie hatte den Weitblick schon, das ist jetzt einfach, wo es mal so ein äh, war, mhm. Ja, so mal so eine so eine Flausel und genau. ah, hier so ein Trend und die Musik jetzt mal weil alle das machen, ja, und genau. mitrennen ist jetzt gerade Mode und äh, zu machen, aber eigentlich total quatschig ist ähm, und um da auch zu, zu gucken, ja. ja. Also ja, wo, wo willst du mit deiner Arbeit noch hin? Du hast mir von erzählt, du hast ja. jetzt so, für also dich auch reflektiert, also ein bisschen auch Veränderung reinzubringen, Angebote oder auch so ein, ja, zu schauen, wie kannst du noch anders wirken und unterwegs ja. sein? Was ist so deine, deine Vision oder was ja. willst
2: du bewirken noch? Mein Herzenswunsch ist, und das habe ich schon sehr, sehr lange auch, als ich schon Pädagogin war, weil ich da auch immer wieder gemerkt habe, dass wir in den sozialen Berufen wirklich sehr, sehr gefordert sind. Ja, und Wir sind ja alle Helfer und Retter <lacht> und vergessen uns da. Und da fange ich jetzt wieder an, weil vor Corona-Zeit habe ich schon mal damit angefangen, so Workshops anzubieten, Seminare anzubieten mhm. für, zum Thema Selbstversorgung und auch Achtsamkeit Und damit fange ich jetzt wieder an, mhm. weil ich auch der Meinung bin, das ist wichtig, auch, ja, also. dass zum Menschen einen Raum bekommen, ja, wo sie erstmal ankommen, wo, wo sie äh, merken, okay, ich bin jetzt nicht alleine mit meinen mhm. Themen, ja, hier muss ich mich nicht schämen und hier kann ich auch offen sprechen, mhm. ja, hier kann ich aber auch äh, Themen transformieren, verändern ja, und hier bekomme ich auch Werkzeuge, weil das ist mir auch sehr wichtig, das ist auch dass ich auch Menschen Werkzeuge geben kann, mit denen sie auch selbstständig jeden Tag arbeiten können. Ja? Mhm. Wenn sie dann irgendwie in Stress geraten oder wenn sie sich dann wieder irgendwie zwischen Terminen keine Zeit genommen haben, um irgendwie mal eine Tasse Kaffee zu trinken, ja? dass sie dann auch wissen, Ah, okay, das sind die kleinen Aufgaben, die ich da gelernt habe. Und die kann ich in meinen Alltag einbringen. Mhm. Wie gesagt, das ist wirklich so mein Herzenswunsch, das wieder aufzunehmen. Und ähm, im Allgemeinen will ich Menschen begleiten, wieder selbstständig Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ja? Mhm. Und zwar, dass, dass man erstmal schaut, okay, die Entscheidungen, die ich bislang getroffen habe, Wer hat die Entscheidung getroffen? <lacht> War das vielleicht meine Mutter? Mhm. Oder mein Partner? Mhm. Ja? Dass man äh, da sich nochmal reflektiert und schaut und mhm. dann auch schaut, wieso traue ich mich gewisse Entscheidungen nicht zu treffen? Mhm. Ja? Was hält mich denn da noch? Was? Wieso komme ich nicht vorwärts? Ja? sie auch auf diesem Weg zu begleiten, auch in die Eigenverantwortung zu gehen. Absolut, ja. Ja. Das ist das, das ist eigentlich so das Allerwichtigste mhm. für mich, dass jeder, dass ich nicht, dass nicht ich als Coach die Verantwortung jetzt übernehme, ja für, den anderen, ja, für den anderen, dass dann wirklich auch jeder sagt, das ist jetzt meine Verantwortung und das ist jetzt meine Entscheidung, mhm. ja. Und du begleitest mich auf
1: diesem Weg. Ja. Und sich auch zu trauen, Entscheidungen zu treffen. Also ich treffe ja. immer auf diese Phänomene, die ihre Entscheidungen vor sich herschieben mhm. und nicht in der Lage sind, also sich einfach wirklich nicht trauen oder nicht in der Lage sind, nicht zu Gott mhm. kommen, klare Entscheidungen zu treffen. Und dahinter ja auch wieder dann etwas hängt, äh, ja, weil sie vielleicht nicht bereit sind, den Preis zu zahlen, der ja. Dann sich nach sich zieht, ähm, die, oder die Konsequenzen zu tragen. Und, äh, da wieder dann im Struggle damit sind. Aber ich finde das ist ein super wichtiges Thema. Genauso wie du sagst, wer hat die Entscheidung getroffen? Mhm. Wer total pass. ja. Und um die Verantwortung zu kommen. Und weißt du, müssen
2: manchmal auch die kleinen Entscheidungen. Na klar. Also wenn ich jetzt mal über das Restaurant essen gehe, ich mache auf, ich blättere nicht mehr. Ich weiß, was ich essen möchte. Mhm. <lacht> Ja, mhm. Früher hat mich das überfordert, mhm. weil es einfach zu so viel ist. Mhm. ja. Und ich dann jetzt nicht weiß, esse ich jetzt Schnitzel mit Brettkartoffeln oder Lachs oder nehme ich was Vegetarisches. Mhm. Ja, und früher hat mich das total überfordert. Mhm. Ja. Aber das ist es, was wir auch wirklich tagtäglich werden müssen. Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und dann am Ende auch zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen
0: für mich. und Lebe ich es wirklich?
2: Mhm. Ja, lebe ich es wirklich? Mhm. Ähm, weil wir fangen dann meistens äh, Entscheidungen zu treffen. Also ich muss es erstmal irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, ja, und dann auch eine Vision und dann auch wirklich zu schauen, okay, ne, inwieweit passt es auch zu mir? Inwieweit ist es wirklich mhm. meine Entscheidung, mhm. ja? wenn ich mich mit dem Gefühl verbinde, ja dann weiß ich auch, dann fällt es mir auch leichter, Schritte zu machen. Das war kleine Schritte, mhm. nicht vielleicht riesen mhm. ja Irgendwo anzukommen. Mhm. Irgendwie schnell durchzurennen. Mhm. Sondern auch bewusst den Weg auch wahrzunehmen. Und dann weiß man, okay, diese Entscheidung, ich kann aber auch jedes Mal mich hinterfragen und auch den anderen Weg, einen anderen Weg wählen. Ja. ja. ja? ja. Das, wir sehen doch, dass die letzten zwei Jahre, dass die uns gezeigt haben, wie oft wir Entscheidungen äh, verändern mussten. Ja. Also ne, da, da ging, also ich konnte nicht mehr in in der, in, in der Praxis meine Coachings geben, ich, äh, dann waren wir nur online ja. und ich musste mich auch umstellen, Na, ja. Ja. ich musste mich auch den öffnen, ja. Ja. ich musste gucken, okay, wieso habe ich davor überhaupt mich nicht darauf eingelassen, ja. äh, auch online zu coachen. Ja. ja, und jetzt finde ich das auch ganz toll, mhm. ja, dass ich auch diese Möglichkeit habe. Ja. Aber ja.
1: Und diese Workshops, die ähm, die dann jetzt anstehen, die jetzt so in, ins Leben gerufen werden, ja. ähm, finden die dann online statt oder offline? Offline. Offline. Okay. genau Also mir liegt
2: es sehr am Herzen, mhm. dass dass die Menschen wirklich einen mhm. Raum
1: bekommen, mhm. ja.
2: Und na ja, vielleicht zukünftig würde das ja auch nochmal gehen, dass man so Follow-Ups äh, anbietet, dass man auch mit dieser Community auch verbunden ist. Mm -hmm. Das ist ja auch nochmal eine Überlegung. Mm -hmm. Aber mir liegt das wirklich sehr am Herzen, dass, mm -hmm. dass, dass wir uns wieder berühren können. Ja, das macht ja. ja. Und, und
1: die, die Entscheidung haben wir ja auch getroffen. Wir hätten genau. uns ja auch über, online über Zoom ja. treffen können. Und ähm, ja, aber wir wir sind in einer Stadt. Warum genau. sollen wir uns dann nicht in Haut und Farbe, ja, und in echt äh, einfach begegnen?
2: Und, mhm. und das ist genau auch das, was wir Menschen brauchen, diese Verbindung auch. Ja, Mal einfach beisammen sitzen, mhm. ein bisschen plaudern, ja. mh, gemeinsam einen Tee trinken, sich auszutauschen, ja. dem anderen zuzuhören, mhm. den anderen wahrzunehmen, ja. Also das, das finde ich einfach so ganz toll. Also Das hatte ich auch in meinen alten Jobs, wie ich auch gesagt mhm. habe, da bin ich ja immer in die Familien rein mhm. und da hat die russische Familie für mhm. mich dann äh, Pirotten gekocht. Ist und, also, also es war wirklich äh, ja, schön, das berührt werden, ja, mhm. wenn ich jetzt wieder so daran denke, mhm. das finde ich so ganz toll. Also ich möchte wirklich auch diesen Raum bieten, dass die Menschen dort rankommen und sich dann auch verbinden mit Gleichgesinnten
1: eine schöne Vision.
2: Eine schöne Vision. Ja, haben.
1: und es schließt so schön unser Gespräch ab, weil letzten Endes dieses Verbinden und wieder treffen ähm, ja auch eine Art der Verwurzelung sein kann. Hm. Ja. Wir können ja also in uns selber sowieso, also das ist jetzt das, was ich mitgenommen habe, die Message, Ja. ja dass ähm, egal wo wir ja. uns befinden oder was wir machen, ähm, die die Quintessenz dessen ist, sich darüber klar zu werden, wer wir sind, ganz im Ursprung. Und ähm, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, eben, ähm, seine Wurzeln zu schlagen, seine Verbundenheit zu fühlen und, und auszuleben ähm, und sich quasi wirklich auch zu trauen. Ja? Zu trauen und ja, zu schauen, immer wieder
0: mit sich selbst zu verbinden. Ja, Vertrauen. Ja. Mit dieser Verbindung. Und dann fühlst du dich
2: auch authentisch und natürlich und ehrlich. Und dann geschehen auch so viele tolle Sachen. Dann, ja. <lacht> Weil das ja. ist ja auch dieses Loslassen auch. Ja. Ne? ja, diese kleinen Wunder.
0: Die werden dann sichtbar.
1: Naja, ja, und die Wege treffen sich ja, weißt du? Also sonst.. Ähm es hat ja auch einen bestimmten Grund, warum wir jetzt nach all den Jahren äh, uns wieder treffen. Ja. Ja. Also wir waren zwar, ich sag mal, lose verbunden über soziale Medien, aber ähm, dass wir tatsächlich jetzt ähm, den Kontakt hatten, war es ja nicht, aber irgendwas gab es ja einen Auslöser, der es jetzt dazu brachte, dass wir enger zusammenkommen. Ja, ja. Und es hat ja es hat ja einen Sinn und einen Grund dahinter, warum. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Ich auch schon gespannt. <lacht> ja, was der was ja sein wird. Wir werden es erfahren und sehen. Genau. Und ihr vielleicht auch. Ja, Kasia, ich danke dir ganz, ganz doll für das, für den Austausch, für das Gespräch. Ich danke dir auch ganz herzlich. Das war so
2: ein tolles, ja. tiefgreifendes Gespräch. Aber auch ich fühle mich so wohl an Na deiner schön. Seite. Ja, ich ist sehr schön. Ich ich vielen gehen. Dank, dass, ja. dass wir das auch reif hier bei dir machen. Ja. durften. Wunderbar, und ich will auch deine Arbeit, die du da jetzt äh, in die Welt bringst mit den
1: Interviews, ganz, ganz dann mach weiter. Mach. mach ich. <lacht> genau. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann unbedingt kommentieren, ein Like da lassen und auch darüber berichten und gerne auch darüber berichten, ja, wie deine Erfahrungen vielleicht sind. Mit dem Thema Ausgrenzung, Trennung, Verwurzelung, die Suche nach sich selbst, die Suche nach dem Platz im Leben. Ähm, immer her mit den Erfahrungen, mit den Erlebnissen, damit wir in den Austausch gehen können. Und vielleicht brauchst du auch Unterstützung. Dann haben wir hier genug Unterstützung <lacht> in geballter Ladung. Und ja, schau dich nicht einfach eine Nachricht zu schicken. Genau, sprich darüber. Vielen, vielen Dank fürs Dasein, fürs Zuhören <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss. bis Danke. Mal. Das war eine Folge aus dem Podcast, was Frauen bewegt, mit Anne Schulz, Aya Saya. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast unterstützt, indem du ihn abonnierst und mir eine Bewertung dalässt. Teile auch gerne deine Erfahrungen und Fragen mit mir. Ganz herzlichen Dank für dein Zuhören, für dein Dasein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Annette.